0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Zugvögel finden über tausende Kilometer ihren Weg, auf den Zentimeter genau. Dabei orientieren sie sich am Magnetfeld der Erde. Bei vielen Arten gehört der Magnetzinn zur evolutionären Grundausstattung. Doch wie genau orientieren sich Vögel und andere Tiere am Erdmagnetfeld? Diese Frage bereitet Forschern weltweit Kopfzerbrechen. Doch Stück für Stück kommen sie der Antwort näher.
2: Kompass im Körper. Wie Tiere sich am Erdmagnetfeld orientieren. Eine Sendung von Lukas Grasberger.
1: Aufgeregt flattern und schnattern sie durcheinander. Die vielleicht zwei Dutzend weißen Tauben in ihrem Holzverschlag auf dem Biocampus der LMU in Martinsried bei München. Den Besucher vom Radio kennen die gefiederten Gefährten nicht, den Forscher David Keyes dafür umso besser. Dem australischen Neurobiologen dienen die Vögel als Versuchsobjekte. Keyes will herausfinden, wie genau sich die blütenweißen Tiere am Magnetfeld der Erde orientieren. Warum wir
3: hier gerade weiße Tauben haben? Nun, damit hat es eine besondere Bewandtnis. Als wir vor etwa zehn Jahren mit unseren Experimenten begannen, haben wir sie jemandem abgekauft, der die Tiere bei Hochzeiten einsetzte. Das Brautpaar lässt die Tauben dabei in einer romantischen Zeremonie in den Himmel steigen. Solche Brieftauben sind dafür gezüchtet und darauf trainiert, viele Kilometer weit zurück in ihren Schlag zu finden. Um sich zu orientieren, nutzen sie verschiedene Anhaltspunkte, unter anderem auch Signale, die das Magnetfeld der Erde sendet.
1: Das Magnetfeld, das die Erde umgibt, besteht aus Feldlinien, die parallel zur Erdoberfläche verlaufen, vom Nord- bis zum Südpol. Eigenschaften, die etwa ein Kompass nutzt, dessen ebenfalls magnetische Nadel sich stets nach Norden ausrichtet. Der Kompass ist ein Hilfsmittel, auf das lediglich der Mensch angewiesen ist. Tiere schaffen es auch ohne, das Magnetfeld der Erde zur Navigation zu nutzen. Vögel etwa, die bei ihren Zügen gen Süden Tausende Kilometer auf immer gleichen Routen zurücklegen. Wie genau sie sich dabei orientieren, an dieser Frage beißen sich Forscher wie David Keys die Zähne aus.
3: Dass unsere Tiere einen Kompass besitzen, der in ihren Zellen sitzt, das wäre eine recht elegante Idee. Wir suchen allerdings seit zehn Jahren danach, bisher vergeblich. Wir haben Tausende Arbeitsstunden und unterschiedlichste Methoden ausprobiert und haben
1: diesen Kompass bislang nicht gefunden. Um dem verborgenen Mechanismus der Magnetfeldorientierung doch noch auf die Schliche zu kommen, nutzt die Arbeitsgruppe von Professor Kies spezielle Versuchsvorrichtungen. Kies' Forscherkollege Simon Nimpf führt zu vier Magnetspulen, die ungefähr die Größe von Fahrradreifen haben und die ineinander geschoben die Form eines offenen Globus bilden.
3: Hier sehen Sie ein kleineres Helmholtz-Spulensystem zu dem, was Sie gerade drüben gesehen haben. Und die Taube sitzt dann hier drinnen. Ah, ja, hier haben wir ein zweiphotonen Mikroskop, mit dem wir über eine Methode, die sich Calcium Imaging nennt, ins Gehirn der Taube hineinschauen können, während sie unterschiedlich Magnetfeldern
1: ausgesetzt wird. Bilder unter dem hochauflösenden Mikroskop zeigen der Sinn der es Tauben ermöglicht, Magnetfelder zu erfassen, könnte im Inneren der Ohren sitzen.
3: Wir haben Versuche gemacht, die gezeigt haben, dass die erste Station vom Innenohr zum Gehirn aktiviert ist. Und das sind die sogenannten vestibulären Kerne im Hirnstamm. Das gibt natürlich uns die Möglichkeit zu überlegen, okay, es könnte sein, dass die Sinneszellen im Innenohr sitzen. Solche
1: Sachen versuchen wir hier jetzt zu studieren. Sitzt der Magnetzinn bei Vögeln also im Innenohr? Eine andere Spur verfolgen die Pioniere der Vogelzugforschung, ein Forscherehepaar aus Frankfurt. Bereits 1966 wies der junge Zoologe Wolfgang Wilschko nach, dass Rotkehlchen einen inneren Kompass für das Erdmagnetfeld besitzen. Viele Rätsel zur Navigationsfähigkeit von Zugvögeln konnten Roswitha und Wolfgang Wilschko seitdem lösen. Doch wo genau im Vogelkörper sitzt der innere Kompass zur Richtungsbestimmung? Wie funktioniert er im Detail? Dieses Geheimnis konnten auch die Wilschkurs ihren gefiederten Zeitgenossen bislang nicht entlocken. Einen Verdacht hatten die Frankfurter Vogelforscher gleichwohl. Sie stellten fest, dass sich bestimmte Zugvögel an blauem bis ultravioletten Licht orientieren. Damit gerät das Auge als Magnetenorgan in den Fokus. Dort entdeckten Wissenschaftler dann Kryptochrom 4, ein Protein, das durch kurzwelliges Licht angeregt wird.
4: Und wir haben dann angefangen sozusagen zu gucken, wo haben Vögel überhaupt diese Kryptochrome in ihren Augen und wenn ja, wo sitzen sie?
1: Erzählt Henrik Moritzen. Er forscht an der Uni Oldenburg speziell zu neurobiologischen Aspekten des Magnetzins von Vögeln. Der Professor für Neurosensorik schaute Rotkehlchen tief in die Augen und fand dort...
4: Ein Molekül, der tatsächlich Licht absorbiert und diese Lichtenergie nutzt, um ein Radikalpaar zu bilden, also ein Elektron zu versetzen.
1: Im Vogelauge werde so eine Art elektronischer Stabmagnet erzeugt, erzählt Mauritzen. Legt etwa ein Rotkehlchen nun eine bestimmte Flugstrecke zurück und ändert sich dadurch das Magnetfeld, richten sich die beiden Elektronenmagneten im Auge danach aus und senden Signale ans Vogelhirn. Das Rotkehlchen nimmt dabei den Neigungswinkel der Feldlinien wahr, der von den Polen bis zum Äquator kontinuierlich abnimmt und bestimmt damit die eigene Position. Rotkehlchen orientieren sich also nicht nach Süden oder Norden, sondern nach Polwärts und Äquatorwärts. Der Mechanismus, wie genau die Vögel Magnetfeldinformationen in Wahrnehmungen umsetzen, sei zunächst nur eine Vermutung, die Menge des Kryptochroms auf der Netzhaut der Vögel viel zu gering gewesen, um sie am lebenden Objekt zu untersuchen, betont der Oldenburger Forscher. Gemeinsam mit einem internationalen Forscherteam versuchte Henrik Mohrenzen daher, die magnetische Sensitivität von Kryptochrom 4 im Labor nachzuweisen.
4: Irgendwann haben wir ja dann angefangen zu versuchen, diese Kryptochromes zu produzieren. Man findet der genetische Code, also der DNA-Code für diese Kryptochrome, äh, den synthetisiert man dann und setzt in eine Bakterienkultur rein. Und dann bietet man diese Bakterienkultur, macht bitte das Kryptochrom von der Vögel. Und dann können wir gucken, was passiert jetzt, wenn man Licht darauf scheint? Kann man jetzt diese Magnetfeldeffekte sehen? Und das Antwort ist ja, kann man sehen. In Bakterienkulturen
1: reagierte das künstlich hergestellte Kryptochrom tatsächlich empfindlich auf Magnetfelder. Ein quantenmechanischer Prozess, den Hendrik Mauritzen nun auch am lebenden Objekt, an Rotkehlchen, beobachten will. Doch so faszinierend die Idee eines Quantenkompasses im Vogelauge auch ist, man dürfe, so warnt der Oldenburger Forscher, andere Sinneswahrnehmungen, die Komplexität des Orientierungssinns von Zugvögeln nicht aus den Augen verlieren.
4: Die haben drei Kompasse, einen Sonnenkompass, einen Sternenkompass und einen Magnetkompass. Und darüber hinaus lernen Sie während Ihren ersten Zuges einen Karten, oder bauen Sie einen Kartensinn auf. Und dieser Kartensinn besteht aus allen Informationen, aus allen Sinnesmodalitäten, die Sie helfen können. Das bedeutet, Geruche können eine Rolle spielen. Eine magnetische Karte gibt es auch Evidenz für. Es gibt Evidenz für Landmarken, dass die eine Rolle spielen kann. Bergketten, Küstenlinien, alles Mögliche. Also alles, was sie nutzen können, spielt eine Rolle in diese Karten. Sind, äh, so, dass die Vögel mit einer Genauigkeit von Zentimeter über 10.000 Kilometern navigieren können.
1: Es ist also wahrscheinlich, dass Vögel nicht nur eine Art von Sensor nutzen, um sich am Erdmagnetfeld zu orientieren. Auch gilt als gesichert, dass nicht alle dies auf die gleiche Art und Weise tun. Schließlich weiß man, dass Vögel nicht die einzigen Tiere sind, die einen Magnetsinn zur Orientierung nutzen. Nach Rotkehlchen und Tauben wurde der Magnetsinn mittlerweile bei mehreren Dutzend Arten nachgewiesen. Ameisen haben ihn genauso wie Honigbienen. Lachse orientieren sich bei ihren Wanderungen an Ausprägung und Neigung des Erdmagnetfelds. Meeresschildkröten finden dank ihres Magnetzins an den über 100 Kilometer entfernten Ort zurück, an dem sie einst ihre Eier abgelegt hatten. Besonders interessante Studienobjekte für Forscher sind Tiere, bei denen wenig äußere Faktoren auf den Magnetsinn einwirken. Der Graumull etwa, der Nager, lebt in unterirdischen Gangsystemen im südlichen Afrika. Dass sein Magnetsinn über Lichteinfall auf die Netzhaut aktiviert wird, wie das mutmaßlich bei Zugvögeln passiert, kann im Fall des Graumulls ausgeschlossen werden. Dass Graumulle sich dennoch am Erdmagnetfeld orientieren, hat die Zoologieprofessorin Sabine Begal in Experimenten nachgewiesen.
2: Also, man bietet den Tieren Zellstoff in einer runden Arena an und stellt dann fest, dass sie Nester bauen und das nicht. Randomisiert, also völlig zufällig in der Richtungswahl, sondern dass sie eine Präferenz zeigen für den südöstlichen Sektor der Arena. Und dann wiederholt man das mit vielen Tieren und auch unter unterschiedlichen magnetischen Bedingungen. Das heißt, man kann beispielsweise die horizontale Komponente shiften, drehen und stellt dann fest, dass die Graumulle bei ihrer Nestbaupräferenz ebenfalls diesem Shift folgen.
1: Für Magnetsinnforscher war das eine spektakuläre Erkenntnis, betont Sabine Begal.
2: Der Graumull, also genauer gesagt der Anselgraumull, war das erste Säugetier, bei dem ein Magnetsinn unter Laborbedingungen festgestellt wurde.
1: Mit ihrem Doktorvater, Professor Hinak Burda, wagte sich die junge Forscherin 2008 auch an größere Säuger heran, deren magnetischer Sinn, im Gegensatz zu dem in der Vogelwelt, als vergleichsweise schlecht erforscht gilt. Kühe müsste man untersuchen. Dieser Gedanke war dem Zoologieprofessor Burda während der Verteidigung einer Doktorarbeit gekommen. Doch das voluminöse Weidevieh ließe sich wohl kaum in die magnetfelderzeugenden Apparaturen packen, ohne die Tiere Stress und anderen störenden Einflüssen auszusetzen. Dann aber kam den Wissenschaftlern der Uni Duisburg-Essen eine Idee.
2: Wir haben Google Earth benutzt und haben weltweit über 300 Herden ausgewertet. Das waren unzählige Tiere. Und das haben wir dann gemacht, Kühe untersuchen, die auf beiden grasen oder eben ruhen. Und wir haben dann gefunden, dass die Kühe tatsächlich eine Präferenz für die nord-südliche Achse haben
1: dass sich die über 8.500 via Satellitenbild beobachteten Rinder lediglich deshalb nord-südlich am Magnetfeld der Erde ausrichteten, um etwa die Sonne zu genießen oder sich vor Wind zu schützen. Solche Umwelteinflüsse konnten Sabine Begal und ihre Forscherkollegen ausschließen. Strom von Hochspannungsleitungen hingegen brachte den inneren Kompass des Weidefies durchaus durcheinander. Die hinter der amüsanten Erkenntnis liegende Fragen Warum gebrauchen Kühe oder Hunde beim Grasen oder Geschäfte machen ihren Magnetsinn? Und wozu ist der Magnetsinn bei Säugetieren überhaupt gut, wenn man ihn nicht wie etwa Zugvögel zur Navigation benötigt, sind bis heute nicht beantwortet. Doch zurück zum Graumul, diesem Nager, der ein wenig aussieht wie eine Kreuzung aus Maulwurf und Maus. Der Graumul ist. Dank der Zoologin Sabine Begal eines der wenigen Säugetiere, bei denen nicht nur das Verhalten in Abhängigkeit vom Magnetsinn einigermaßen erforscht ist, sondern auch, wie und wo er die Signale des Erdmagnetfelds verarbeitet.
2: Man will dann natürlich auch wissen, wo sind denn die Rezeptoren, die für die Magnetorientierung zuständig sind,
1: erklärt die Essener Forscherin.
2: Und eine Spekulation, weil es bei den Vögeln auch ein heißer Kandidat war, dass die Augen der Sitz der Magnetrezeptoren sind. Und eine damalige Doktorandin hat Versuche durchgeführt, indem sie die Augen mit einem Lokalanästhetikum für kurze Zeit narkotisiert hat. Und es zeigte sich, dass diese Tiere dann eben keine Präferenz mehr für den Südosten haben, sondern ihre Nester ganz zufällig in der Richtung, in der Arena bauen.
1: Ein Ergebnis, das mehr Fragen als Antworten aufwirft. Denn offensichtlich sitzt der Mechanismus mit dem sich der Graumull am Erdmagnetfeld orientiert, zwar im Auge. Da der afrikanische Mull aber, anders als viele Vögel, kein lichtempfindliches Kryptochrom-4-Molekül besitzt, scheidet dieser Wahrnehmungsmechanismus für Erdmagnetismus aus. Selbst für renommierte Magnetzenforscher wie Henrik Moritzen sind Kryptochrome nach wie vor rätselhafte Moleküle, bei denen sie nicht genau zu sagen wagen, ob sie nun der Magnetzenorientierung eines Tiers dienen oder einem anderen Zweck.
4: Meine Einschätzung ist, dass alle diese nachziehenden Singvögel dieses Molekül haben. Und es wird wahrscheinlich ähnlich funktionieren. Ja? Also wir wissen, das gibt es auf jeden Fall in Münchgrasmügel, in die Rotkehlchen. Ob die es dann alle als magnetische Kompass nutzen, das kann ich ja nicht sagen. Ja? Fische haben das, Meerschildkröten haben das, aber Säugetiere nicht.
1: Wie können sich Säugetiere nach dem Magnetfeld richten, wenn sie kein lichtsensitives Magnetfeldmolekül haben?
4: Ja, das muss ein anderer primär Sensormolekül sein. Und wenn das der Fall ist, das wäre eher, was man mit einem magnetitbasierten Mechanismus erwarten würde.
1: Magnetit, sagt Moritzen, ist nach Kryptochrom ein weiterer Stoff, mit dem Tiere das Magnetfeld der Erde wahrnehmen können. Das Mineral soll in mikroskopisch kleinen Partikeln in Zellen stecken und dort wie eine Art Minikompass funktionieren. Ein magnetitbasierter Magnetsinn benötigt kein Licht, die in lichtlosen Tunnelsystemen lebenden Graumulle von Sabine Begal beispielsweise orientieren sich, wie weitere Forschungen nahelegten, mit einem solchen Magnetitkompass. Auch Vögel besitzen einen zusätzlichen, auf Magnetit beruhenden Orientierungsmechanismus, mit dem sie ihre Position bestimmen. Ist es Magnetit, Kryptochrom oder elektromagnetische Induktion im Innenohr, wie die Münchner Forscher vermuten? Welchen Kompass welche Tiere nun einsetzen, um sich zu orientieren, das hängt der Essener Zoologieprofessorin professorin Begal Folge davon ab, welche Informationen ein Tier aus dem irdischen Magnetfeld ausliest.
2: Die Säugetiere scheinen sich, also zumindest die Graumulle, scheinen sich vorwiegend an der Polarität des Magnetfeldes zu orientieren, also wirklich zu wissen, wo ist Norden, wo ist Süden. Und bei den Vögeln ist es ja anders. Die nutzen vorwiegend die Inklination. Das heißt, das ist der Einfallswinkel der Feldlinien gegenüber ja, einer horizontal gedachten Linie auf der Erdoberfläche. Also für die ist dieser Einfallswinkel maßgeblich.
1: Vögel erkennen also mutmaßlich ihren Breitengrad. Säugetiere wissen, wo welche Himmelsrichtung ist, erklärt Sabine Begal. Die Suche nach dem genauen Sitz eines Organs für die Wahrnehmung des Erdmagnetismus aber, die gleiche der sprichwörtlichen Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen.
2: Und die Problematik ist halt, ja, die können halt überall im Körper sein, weil die Feldlinien halt durch Gewebe hindurchgehen und ja, irgendwo eine Transduktion erzeugen könnten. Und deswegen, das macht die Sache so schwierig.
1: Bei Vögeln gäbe es dank jahrzehntelanger Forschung immerhin einige gute Indizien dafür, wo der Mechanismus für die sogenannte Magnetorezeption sitzen könnte und wie er funktioniert. Im Falle der Säugetiere kam Sabine Begal in einer 2020 veröffentlichten Studie zu folgendem Schluss. Sowohl der Sitz als auch Struktur und die Eigenschaften des Magnetsins seien noch immer schwer fassbar. Das Fazit der Professorin zusammengefasst in einem Satz.
2: Bis heute sind die Magnetrezeptoren oder ein Organ nicht bekannt.
1: Doch trotz dieser ernüchternden Erkenntnis, trotz aller Holzwege, die die Forschung auf der Suche nach einem Organ zur Magnetfeldwahrnehmung beschritten hat, die Öffentlichkeit, sagt die Essener Zoologie-Professorin Begal, lasse das Thema nicht los.
2: So also lustigerweise immer, wenn wir was publiziert haben, also gerade solche Sachen wie mit den Rindern oder mit den Hunden, dann bekommen wir unglaublich viele E-Mails von Leuten, die dann, oder Anrufe sogar, die dann sagen, ja, tatsächlich, ich habe auch einen Magnetsinn. Ne, also die meinen dann, die könnten mit geschlossenen Augen sagen, wo zum Beispiel Norden ist. Und ich habe die Leute dann tatsächlich auch mal eingeladen habe gesagt, ja, kommen Sie vorbei, ne, wir können testen, ob Sie einen Magnetsinn haben oder nicht. Aber die meinten dann, die wollen sich nicht die Illusion kaputt machen, wenn das dann doch nicht geht. Also es kann sehr gut sein, dass auch der Mensch über einen Magnetsinn verfügt,
1: einer der wenigen Wissenschaftler weltweit, die der Frage nach dem Magnetsinn des Menschen nachgehen, ist der kalifornische Professor Joe Kirschwink.
0: Medizinisch gesehen sind wir Menschen eindeutig Tiere. Der eigentliche Unterschied zwischen Menschen und vielen anderen Tieren dürfte im menschlichen Bewusstsein liegen. Im Laufe der Entwicklung des menschlichen Gehirns könnte unser System neuronaler Verschaltungen, das uns Persönlichkeit und die Fähigkeit zum Spracherwerb verleiht, primitivere Sinne wie den menschlichen Magnetsinn überlagert, ja, überschrieben
1: haben. Die Entwicklung eines Magnetsinns den der Geologe und Geophysiker bereits in den frühen 1970er Jahren bei Bakterien entdeckte, sei ein tief verwurzelter, evolutionärer Prozess. Fasziniert verfolgte Joseph Kirschwink die Experimente von Robin Baker. Der britische Evolutionsbiologe setzte seine Probanden mit verbundenen Augen in ein Auto und fuhr sie kreuz und quer durch die Gegend. Dann sollten die Testpersonen in die Richtung weisen, wo sie den Startpunkt der Autofahrt vermuteten. Eine signifikante Anzahl der Probanden zeigte, trotz Augenbinde, in die richtige Richtung, zumindest ungefähr. Das Problem, anderen Wissenschaftlern gelang es nicht, die Ergebnisse zu reproduzieren. Auch Joe Kerschwink versuchte es wieder und wieder und scheiterte.
4: Wir
0: haben Baker sogar eingeladen, seine Experimente mit uns zu wiederholen. Wir hielten uns dabei genau an seine Anweisungen. Wir organisierten einen Schulbus, klebten die Fenster mit Aluminium ab, damit man nicht raussehen und sich den Weg merken konnte. Das Experiment schien durchdacht und gut gemacht, aber anders als in Manchester gelang es unseren Probanden nicht auch nur annähernd die Himmelsrichtung des Startpunkts zu nennen. Princeton
1: doch der US-amerikanische Forscher wollte sich nicht von der Idee verabschieden, dass der Mensch doch einen, wenn auch möglicherweise verborgenen Magnetzinn besitzt. Mit der Messung von Hirnströmen wollte Kerschwink nachweisen, dass Menschen ein künstlich erzeugtes Magnetfeld wahrnehmen können. Joseph Kerschwink und sein Team baten 36 Versuchspersonen in einen dunklen, von äußeren Einflüssen wie Radiowellen völlig abgeschirmten Raum. Die Forscher setzten den Probanden eine EEG-Haube auf. Damit werden Elektroden am Kopf angebracht, die die Aktivität des Gehirns messen. Dann erzeugten die Wissenschaftler mit Hilfe von Kupferkabeln, die um die Kammer herumliefen, ein künstliches Magnetfeld und variierten dieses. Und tatsächlich das Hirn von knapp einem Drittel der Probanden sprach auf die künstliche Magnetfeldänderung an. Auch bei einer Wiederholung des Experiments, erklärte an den Versuchen beteiligte Professor Shin Shimojo. Wir konnten eine Veränderung in denjenigen Gehirnströmen feststellen, aus denen man Ruhe und Entspannung ablesen kann. Eine solche Veränderung, die wir als ereignisbezogene Desynchronisation bezeichnen, misst man üblicherweise, wenn jemand, etwa durch Klatschen, aus einem Ruhezustand aufgeschreckt wird. Wir haben eine solche Reaktion allein durch eine Veränderung des Magnetfeldes hervorgerufen. Die Versuchspersonen wussten dabei nicht, ob ihr Gehirn stimuliert wird oder nicht. Ob die Ergebnisse der Experimente wirklich zwingend auf einen Magnetsinn im menschlichen Hirn hindeuten, ist indes umstritten. Weitere Forschung, die die Ergebnisse bestätige und erweitere, sei nötig. Das räumen auch die Wissenschaftler der kalifornischen Tech-Uni ein. Vor allem den Missing Link, das fehlende Kettenglied von messbaren Hirnreaktionen und Verhalten, etwa von Probanden, die tatsächlich versuchen, sich am Erdmagnetfeld zu orientieren, gelte es zu finden, betont Shin Shimocho. Man müsse etwa untersuchen, ob diejenigen, die im Laborexperiment besonders stark auf die Magnetfeldänderung reagierten, etwa in freier Wildbahn einen besseren Orientierungssinn zeigten. Andersherum könnte man die Gehirnströme von Menschen untersuchen, in deren Sprache es keine Begriffe für rechts oder links gibt und die dafür Bezeichnungen von Himmelsrichtungen verwenden. Das wäre ein Hinweis für die Wissenschaftler, dass der Magnetsinn in solchen Kulturen stärker ausgeprägt ist. Ja, dass sie sich möglicherweise mit vollem Bewusstsein am Erdmagnetfeld orientieren, sagt der kalifornische Forscher Doran
4: Wu.
1: Kandidaten dafür wären australische Aborigines
3: vom Stamm der Gorinci. Es ist ziemlich gut wahrscheinlich, dass wir in unserer modernen Zeit mit all ihren Störfaktoren wie Radiowellen ganz einfach aufgehört haben, die magnetischen Signale, die bei uns ankommen, zu nutzen. Daher ist es interessant für uns, Menschen wie die Gorinci anzuschauen, die sich möglicherweise den Gebrauch des Magnetzens bewahrt haben. <lacht>
1: Auch der Frage, ob man Menschen dazu bringen kann, den im Unbewussten vermuteten Magnetsinn bewusst zu nutzen, wollten die Wissenschaftler im kalifornischen Pasadena nachgehen. Doch bis dahin, glaubt der Neurobiologe David Kies von der LMU München, dürfte es noch ein weiter Weg sein. Noch immer finde er sich auf dem weitläufigen Gelände des Biocampus in Martinsried nur mit Mühe zurecht. Orientierungsmäßig seien ihm die Tauben noch immer überlegen.
3: Ich verlaufe mich sehr schnell. Muss ich nach Norden, Süden, Osten oder Westen? Keine Ahnung. Ich habe jedenfalls keinen Magnetsinn, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Tauben ihn haben.
2: Das war IQ Wissenschaft und Forschung, heute mit dem Thema Kompass im Körper. Wie Tiere sich am Erdmagnetfeld orientieren. Eine Sendung von Lukas Grasberger.